0: poniendo a México en la misma sintonía Escuchas Imagen
1: ¿Cómo están? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarles, soy Rodrigo de la Rosa, y a nombre de Enrique Tuzén, titular de este espacio informativo, les saludo con muchísimo gusto, este 9 de junio de 2022 nos puedes escribir al teléfono treinta y tres quince y tres ochenta y uno treinta y seis. Tarde lluviosa, por cierto, en algunas partes del área metropolitana de Guadalajara. Y si les parece, nos arrancamos con la información. Y es que ayer le damos algunos detalles de lo que sucedió en la sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Guadalajara, porque había un tema aparentemente importante. Y es que va a ser el próximo 10 de septiembre el Día Municipal de la Torta Ahogada, cualquier cosa que eso signifique. Pero lo que en lo que se caldearon los ánimos es que se enfrascaron en una discusión el regidor de Agamos, Donatío Bravo Padilla y el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, y es que él también es rector de la Universidad de Guadalajara recriminó que se haya firmado un desplegado contra la Casa de Estudios sin consultar al cabildo no sé si recuerden que el mismo día de la marcha de la Universidad de Guadalajara de esa megamarcha que partió de diferentes contingentes de la ciudad para llegar a la Plaza de la Liberación, empezó a circular en la opinión pública precisamente este desplegado, que el único que no lo firmó fue el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, con lo que decíamos que era prácticamente la sentencia por parte de Frangé Sade, de que no va a competir más por Zapopan en 2024. Seguramente le está apostando a que Pablo Lemus llegue a esa gubernatura, a Casa Jalisco y le ofrezca algún puesto en el gabinete no sabemos exactamente cuál puede ser pero es, es sabido pues de la amistad que hay entre, entre esos dos y del proyecto empresarial y político que de alguna forma construyeron juntos desde aquellas épocas que, en las que coincidieron en la Coparmex en el estado de Jalisco, si les parece escuchamos primero que nada lo que fue el pleito y cómo dejaron hablando solo a Tonatiuh Bravo Padilla
2: entonces, la próxima sesión, secretario, te pido agendar que todos los apoyos para la Universidad de Guadalajara sean aprobados por este pleno. Agradecemos eh, el favor perdón, de su perdón, atención y dando pido, por terminada esta sesión. La palabra, siendo presidente, este miércoles, tengo derecho 8 de a usar la palabra para la rectificación la, de a hechos. A las 18 horas con 19 derecho minutos. A pedir Muchas gracias.
3: Dere derecho de hacer uso de la palabra para rectificación de hechos, presidente. Le pido respeto a nuestro código.
1: Que así dejaron en visto pues a, a Tonatiu Bravo Padilla, y hoy platicamos con el alcalde, precisamente Pablo Lemus, y le decíamos, oiga, pues qué pasó, de repente como que ignoró al, al regidor y escuchemos parte de lo que comentó Lemus Navarro
2: que se firmaran en nombre del ayuntamiento estuvieran aprobados por el pleno, pues simplemente pues en congruencia le tomé la palabra y puse sobre la mesa que todos los apoyos que se destinen a la Universidad de Guadalajara no sean eh, aprobados solo por el presidente municipal como se hacía anteriormente, sino que ahora sean aprobados por el pleno del ayuntamiento que todas las regidoras y que todos los regidores aprobemos esos recursos, y lo segundo que aprobemos también la forma de fiscalizar los mismos, porque nos dicen no, pues es que eh, nos audita el despacho de contadores fulanito de tal, y nombres internacionales y demás, pero eso no es lo que a nosotros nos interesa lo que queremos saber es cada peso que entregue el ayuntamiento que es de las tapatías y de los tapatíos
1: Parte de lo que dijo, y esto está íntimamente ligado también al, al a la discusión que había en torno al dinero que recibe la universidad por parte de los municipios que dicen ha servido para lujos de universitarios, es decir, que para algún viaje y no precisamente para lo que en esencia está programado ese ese dinero. Y puso como ejemplo al Festival de Cine de Guadalajara. Escuchamos.
2: También lo que no queremos, propio Festival Internacional del Cine reconoció que se pagaban viajes a Cannes, a Francia, a Los Ángeles y a muchos otros lugares. Yo me acabo de ir a Madrid y pagué mis gastos de mi bolsa, yo pagué mi vuelo, yo pagué mi hotel, pagué mis comidas
1: y lo mismo tiene que ver con los funcionarios de estos eventos. Es decir. Ahí tiene usted parte de lo, de lo comentado por el alcalde Pablo Lemus, y bueno, de repente pareciera que el pleito con la Universidad de Guadalajara es nada más por parte del gobierno del estado y la propia universidad, o digamos un Raúl Padilla López contra Enrique Alfaro Ramírez. para para entendernos mejor de qué forma va este pleito con la con la universidad, y ahora tuvo este capítulo en el ayuntamiento de Guadalajara. Dejamos esa grilla por un lado y pasamos a otro tema, y es que la Secretaría de la Defensa Nacional, en conjunto con los ayuntamientos metropolitanos, realizará una nueva campaña, ojo con esto, de canje de armas de fuego, y juguetes bélicos. ¿De qué se trata? Bueno, en esta ocasión se instalarán cinco diferentes módulos en los municipios de Guadalajara donde los ciudadanos se podrían acercar a, a entregar de manera voluntaria juguetes bélicos o de plano armas. Si dan un juguete bélico, les darán despensas a, las, a los familiares, mientras que quienes entregan un arma de fuego podrían recibir un electrodoméstico. Esta campaña de la Secretaría de la Defensa Nacional aquí en el estado de Jalisco, los centros se instalarán en Glajumulco del 13 al 17 de junio, en Guadalajara del 20 al 24 de junio, en Zapopan del 27 de julio. Del 27 de junio, perdón, al primero de julio, en Tlaquepaque del 4 al 8 de julio y en Tonalá del once al quince, perdone usted, del once al quince de julio en Tonalá. A otra cosa mariposa. Y resulta que en Zapopan recordará usted que en este espacio el martes le dábamos un balance de lo que había sucedido el día previo, ya muy noche cuando se abrió un socavón. Esto fue en la avenida... Juan Pablo II entre Jesús García y entre Jesús García y sarcófago pegado a las pegado a la instalación de la línea atrás menos de, de 15-20 metros de distancia y se pensaba que podía afectar la operación se descartó rápidamente y ahora le preguntamos al alcalde Frangé y comenta que no habrá sanción a la empresa, que todo está en regla y que las cosas en este momento ya se están arreglando a las partes de las vigas, y bueno, se pues, inunda, estaba
2: el, ya el, el sótano, que son los tres pisos, este, ya con concreto. Una de las partes que da a la Laurel es esta que se desborda la mitad del, 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 del muro. Y bueno, uno realmente no tiene ninguna culpa a la constructora, porque la constructora tiene sus papeles en reglas, pues, la obra está. La clausuramos por qué razón, por cuidar, que no hubiera algún problema, algún accidente, alguna cosa. Estamos esperando ya se terminó de sacar el agua y
1: lo comentado por el alcalde Juan José Frangé, también hay una polémica precisamente en el ayuntamiento de Zapopan por el tema de arroyo, de arroyo seco. Y es que hace, por estas fechas, hace un año, nos tocó visitar inclusive esa esa zona donde había habido algunos algunos problemas muy severos por las lluvias que ocasionaron precisamente hundimientos, problemas en la... En, en, en las casas, había hasta carros que fueron arrastrados por la corriente, total fue un problemón aquello se ha estado apoyando a las a las familias, pero también lo que argumentan es que muchos de esos estaban de sus vecinos estaban invadiendo zonas federales, no del ayuntamiento, y entonces de repente hoy el alcalde Franje dice que no están en posibilidades de ayudarlos mucho porque estaban precisamente invadiendo un territorio federal, pues por aquello pues de las de las polémicas que de repente se generan de si hay apoyo económico, de si se le está ayudando a a estas personas que padecieron esta espantosa tragedia, y veremos en qué en qué termina, y por supuesto esto esperando ahora que cayó un tormentón que con los trabajos que se hicieron evitemos tragedias como precisamente la del año pasado ojalá así sea y en más información local dada que se que, dim, que nos damos a conocer pues esta noche de 9 de junio es que durante el día ya se clausuró también el evento se llevó a cabo un congreso de organizaciones civiles donde se escucharon diversas pláticas que a decir de la autoridad estatal y municipal servirán para que conozcan la forma en que el gobierno los puede apoyar y presumieron que en Jalisco al menos en los gobiernos, son aliados de estas organizaciones de la sociedad civil y este estado es precisamente el que más organizaciones tiene registradas a nivel nacional. Si les parece, eh, escuchamos al secretario de Asistencia Social, Alberto Esquer, que habló del tema hoy en la mañana
4: organizaciones de la sociedad
5: civil sepan a detalle cuáles son los programas, los programas que el gobierno del estado tiene para todos ustedes, va a haber una exposición de lo que se hace en el trompo mágico, lo que hace de Jalisco, lo que hace Cien Corazones, lo que hace Hogar Cabañas, los programas de organizaciones
4: de la sociedad civil, como bien decía Luis que el gobernador Alfaro autorizó un incremento valioso, pero lo más
1: ahí lo, lo comentado por supuesto por Alberto Esquer el secretario de asistencia social le hago una pregunta Re, recuerda usted de diferentes temas que hemos tocado por supuesto en este espacio ligados a los desfalcos que ha habido en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco el IPEJAL ha estado de hecho aquí el propio Héctor Pizano el, el, el director de, de este instituto y el gobernador había recriminado por ahí de que había estaban los señalamientos y todo eso, pero no avanzaba la justicia, porque eso de justicia pronta y expedita, pues ni en Jalisco ni en ninguna parte del país. Sin embargo, la que hoy habló es la contralora Teresa Brito y aseguró que están bien integradas las denuncias por los desfalcos en este instituto. Estas fueron señaladas en diciembre y febrero pasado. ¿Les parece lo, si la escuchamos?
6: dos últimas denuncias de diciembre y de febrero van bien integradas. Tenemos una serie de elementos quiero comentarles que además de las denuncias presentadas hay procesos de responsabilidad administrativa el, el trabajo coordinado que se está llevando a cabo con la Fiscalía Anticorrupción yo espero que dé pronto muy pronto resultado
1: Lo comentado por Teresa Brito, la contralora del estado de Jalisco recordemos que los expedientes de estos casos son el tema de Abengoa, que la viene, trabaja con el instituto y semanas después se declara en bancarrota. Este Jalisco mágico, México mágico, como le quiera llamar, de repente qué cosas vemos en el instituto de pensiones y también de la empresa Transportación Marítima Mexicana. El desfalco, como ya le hemos dicho, sería hasta por dos mil millones de pesos y a decir de la autoridad. Pues tendrá que haber algún responsable por estos hechos o eso queremos suponer o simplemente se le está apostando al olvido. ¿Por qué? Porque si hay mucha energía, hay que decirlo por parte de la autoridad en este en este tema para decir que se va a hacer justicia. Pero qué es lo que está sucediendo? Se está investigando a este otro personaje que estuvo antes de Héctor Pisano en pensiones del Estado de Jalisco, puesto por la actual administración, o nada más se está culpando a lo que pasó ya en tiempos de En Paz Descanse, Aristóteles Sandoval o cualquier otro personaje que haya estado en pensiones del Estado de Jalisco. Veremos en qué termina el, el tema. Le, le recuerdo que hoy tenemos eh, jueves de libros, ya iba a decir viernes, Todavía no, todavía no, ya, ya falta menos y se puede comunicar con nosotros al 3315 y Todavía pueden participar por lo que es el libro de México, la novela. México, la novela es el que vamos a rifar mañana, estén pendientes. Todavía se pueden comunicar a este número. Se lo reitero, uno 63 81 36. Si les parece, hacemos la primera pausa aquí en Imagen Jalisco. Tengo todavía mucha más información para usted. No se vaya.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent
2: Moralmente derrotados.
0: La industria automotriz es innovación, seguridad, tecnología, movilidad y elegancia. En Autos en Imagen, viajaremos juntos de lunes a viernes, de 4.30 a 5.30 de la tarde, por el apasionante mundo del automovilismo, de la mano de Cristian Moreno. Pasión y experiencia por los autos Por Imagen Radio Poniendo a México En la misma sintonía Imagen Sonido Sintonía Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tusset. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con 17 minutos. Qué bueno que continúa con nosotros. Muchas gracias por así hacerlo. Seguimos conversando y hablando pues de las noticias que nos... Pues que nos marcaron este día en la opinión pública y mire usted, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, esto salió hoy en la mañana, la inflación en México tuvo una ligera desaceleración. Y para hablar de esos temas económicos, pues tenemos a la especialista de cabecera aquí de Imagen Jalisco, Paulina Contreras, ¿cómo estás?
6: Hola, Rodrigo, con gusto de saludarte y poder saludar a todo el auditorio y como bien señalas, en efecto, hoy salieron los datos de inflación del de mes de mayo y, pues, bueno, hay una desaceleración, eso no se puede negar, estamos hablando de un dato de 7.65%, pero, eh, pues, si lo ponemos en contexto, eh, venimos de abril, que eh, fue 7.68%, estamos hablando de apenas unas centésimas en la medición de la inflación y, además, también vale la pena señalar que el dato del mes de mayo es incluso superior a lo que se estimaba, digamos, por el consenso del mercado. Se estimaba que fuera 7.61 y fue 7.65. Entonces, es sí, pero eh, pues eh, no necesariamente en la magnitud que se hubiera esperado. Y además... También hay que eh, poner otro tema sobre la mesa. Ciertamente, pues ya está en vigor este programa eh, antiinflación, por parte que, que se implementó por parte de la presidencia, en conjunto, pues con diferentes marcas y empresas, eh, sobre todo relacionadas con el sector de alimentos. Y la realidad es que, eh, pues, tampoco se ve muy, muy claro el, el impacto. Algunos podrían decir, bueno, es que apenas van algunas semanas o meses, pero la realidad o, o, o días, perdón, pero la realidad es que el tema, particularmente de los alimentos, pues no cede y hay alimentos en los que no solo se ve una baja en el precio, sino que incluso hay incrementos. Solo por, por mencionar el dato, eh, pues la inflación en alimentos fue del 13.36% en mayo de este año, comparado con la inflación general, que es este 7.65%. Entonces, prácticamente lo... Alimentos particular, casi duplican la inflación que se vive de, de, de manera generalizada.
1: En, en este caso, Paulina, ¿esto significa que puede ser, digamos, una tendencia irreversible, si se permite el término?
6: Pues más que irreversible, el, el punto sí está en que la contención es, es difícil de lograr con estas eh, medidas anunciadas y más porque pues sigue estando ahí el problema central relacionado con eh, pues los energéticos con eh, también los temas de eh, granos, por ejemplo o sea, por poner eh, un ejemplo eh, pues la tortilla de maíz que es eh, va un alimento básico en la dieta del mexicano tiene no. una variación de 15.65% harina por ejemplo de trigo eh, también tiene una variación importante de 23.51% el aguacate de más de 80% en términos anuales, casi nos cuesta el doble de lo que costaba hace un año, y ya hace un año estaba relativamente más caro, que estado eh, acostumbrados, ¿no? Entonces, eh, más que yo llamarlo irreversible, me parece que es eh, difícil de contener en el corto plazo, y eso pues se está reflejando en las mediciones que particularmente en lo que respecta a alimentos, pues no logra ceder eh, la inflación. Quizá algunos otros elementos podrían estar comenzando a ceder, pero eh, en realidad el tema de alimenticio, pues tiene ahí un problema muy focalizado y eh, el problema además es para eh, la sociedad en general, considerando que, pues, eh, de alguna u otra manera la sociedad mexicana en gran medida, eh, pues tiene eh, un cierto grado de pobreza laboral. ¿Qué significa eso? Que con el salario que percibe, eh, pues no alcanza a cubrir la canasta básica alimentaria. Y a medida que se incrementan los precios, pues difícilmente se logrará eh, alcanzar. Estamos hablando de que prácticamente el 40% de la población en nuestro país tiene algún, algún grado de, de, de pobreza laboral eso es una especie de impuesto para la sociedad lo que está ocurriendo con eh, los precios sobre todo con la parte alimenticia.
1: Ahora y, y también Paulina con este tipo de desaceleraciones que son di, digamos menores difícilmente se ve reflejado en un bienestar del, del consumidor no en que los bolsillos tengan tengan más dinero vaya. Así es
6: como como decía hace un momento estamos hablando de una especie como de impuesto para los bolsillos de, de los mexicanos. Ajá que eh, pues representa para cada uno de nosotros la eh, imposibilidad de comprar, digamos, en la misma medida o en la misma relación que lo hacíamos hace algunos meses. Y lo preocupante aquí es que pues todavía no se visualiza un regreso pronto hacia los niveles objetivos del, de parte del Banco de México. Y justamente hablando ahorita que eh, decimos del Banco de México, pues bueno, hacia finales de este, de este mes veremos la decisión de política monetaria por parte del Banco Central, que eh, pues básicamente sería que la tasa de interés. No digamos no se visualiza que sea de otra manera, pero la, la duda sería la magnitud. Recordando que subir la tasa de interés, que es el costo del dinero, pues es la medida que por excelencia tiene el Banco de México para poder eh, buscar contener la inflación. Entonces, estaríamos hablando eh, prácticamente, el consenso habla de un incremento, pero además de un incremento todavía más fuerte del último movimiento, estaríamos hablando probablemente de 75 puntos base, porque pues el dato publicado el día de hoy, refuerzo, digamos, este argumento de seguir teniendo esta política monetaria para poder atenuar lo que seguimos viendo en materia inflacionaria, Rodrigo.
1: Gracias, Paulina.
6: Gracias a ti. Muy buenas noches para todos.
1: Buenas noches. Continuamos sí. con, con más información. Dylan, tenemos por ahí el comentario de Jean-Paul. Nos habla sobre la línea 4. Este tema... Ojo, in interesante de lo que de las polémicas que ha tenido esta línea que correrá por Clajumulco, eso que llamaron 12 años de lucha desde el gobierno del estado hace un par de semanas. Lo escuchamos.
3: De acuerdo con cifras oficiales, la llama innecesaria línea 4 del tren ligero costará alrededor de diez mil millones de pesos de los cuales, números cerrados, 20% serían aportados por parte de la Federación, 20% por parte del Estado y el restante 60% a través de un innovador esquema de asociación público-privado. Lo primero que debe aclararse es que esta debe inscribirse en el registro de obligaciones, como su nombre lo indica, porque si bien se trata de una inversión de recursos privados, estos requieren tener un aval del beneficiario último del servicio, en este caso, los calicienses. Estos esquemas de sucesión se han demostrado en otros países bien instrumentados, Permiten quitar prisión al nivel de apalancamiento del Estado para no distraer recursos importantes del presupuesto para seguridad, obras sociales o para impulsar la economía y darle un sentido de autosustentabilidad al proyecto en el largo plazo. La condición es que este proceso se dé con absoluta transparencia, de manera ágil y que se cuente con un tren, un tren a la altura de las expectativas. El reto del gobierno estatal será explicar de manera muy sencilla los beneficios del esquema para que todos lo entendamos, pero de entrada, el esquema desde mi punto de vista es un acierto por parte de la administración estatal. Hasta la próxima, estimado Enrique.
1: Ahí tiene usted el comentario de Jean Paul, dando un punto de vista de que resulta positiva pues esto esto que le llaman APPs, asociaciones público-privadas, que está el eterno debate de si es deuda. Ya vimos que ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no es una deuda, sin embargo, está la insistencia por algunos diputados en el Congreso de Jalisco en en específico de que se habla de que hay un una deuda y ya no quieren más deudas porque sumando las las deudas que ha habido en esta administración esa polémica de seis mil millones de pesos en junio precisamente por estas fechas hace hace dos años y otra previa estamos hablando de más de once mil millones de pesos también ya hemos dicho no no es mi mi terreno ni mucho menos mi especialidad nada nada de eso pero las deudas no necesariamente son malas recordemos aquel tecnócrata que hoy está muy bien disfrazado Mario Delgado diciendo que un gobierno que no contrata deuda está condenado al suicidio. Eso lo dijo él textualmente. Bueno, nos vamos a un poco de la grilla nacional y le comento que ante la intromisión del gobierno federal en las elecciones del pasado domingo y por lo que llaman una cerrazón al diálogo con la oposición por parte de los morenistas... El, y del presidente Andrés Manuel López Obrador la coalición Va por México presentó una moratoria constitucional básicamente están comentando los líderes de estos grupos del PAN Marco Cortés, del PRI el impresentable de Alejandro Moreno Cárdenas y del PRD Jesús Zambrano que pues no apoyarán ni aprobarán ninguna iniciativa a, a reforma, adición o modificación a la constitución al menos lo que resta de esta legislatura. Es la voz de Marco Cortés. Estaremos muy alertas para impedir que se aprueben iniciativas que violen la constitución, y en estos casos continuaremos recurriendo a los mecanismos de control constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuarto, como oposición responsable, siempre continuaremos impulsando diversas iniciativas a la legislación secundaria. Siempre seguirán nuestras legisladoras y legisladores trabajando para que se mejore cualquier aspecto en la calidad de vida, de salud, economía y seguridad de las y los mexicanos. Y en... Bueno, la parte que yo sí veo positiva de, de este tema es que de, de facto ya no no habrá una desaparición del INE, tal cual lo conocemos, y no vamos a pasar a estas ay, pues a estas tonterías del Instituto Nacional eh, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, una cosa así medio, medio, medio extraña y también la aberración de desaparecer a los a las Oples, es decir, los organismos públicos locales que organizan elección, la participación ciudadana a nivel local lo comentado pues por el panista marco cortés y en más de lo nacional recuerda usted al avión presidencial ese sí ese que costaría costaría lo mismo que estuviera volando a tenerlo metiéndole millones y millones de pesos del erario público vendiendo, creo yo, una falsa austeridad, porque vaya que si se gastó un dineral para que esté en San Bernardino, California, ahí estuvo, no se vendió, regresó a México, se hizo una rifa, que era una rifa de un avión, pero no te ganabas el avión, porque pues imagínate ganarte un avión, está medio, medio complejo, ¿no? Pero ahora resulta que el gobierno de Argentina estaría interesado en comprarlo Este gobierno que de repente está en unas crisis interminables pues está hablando de este avión pero López Obrador dijo que hasta con comida se podría pagar ¿cómo está eso? Argentina,
4: siempre y cuando haya un compromiso aun cuando sea a mediano plazo con intereses con
6: no. intereses
4: Ah, pues nos mandaron a decir que tenían 30 Pero ya les eh, hablé de que en el último avalúo son 110 Entonces sí podemos entregarlo sin problema los 30 Si hacemos un convenio de que nos van a pagar este,
1: Hacia adelante Con alimentos, o sea ¿Con alimentos? Cualquier cosa que eso signifique. La verdad, no no, no entiendo mucho y también le comento que en seis años de la administración que encabeza la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Chainbaum, se ha realizado una inversión histórica en movilidad, o al menos eso presumió la jefa de gobierno.
5: En seis años, la administración encabezada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, habrá realizado una inversión histórica en movilidad, lo cual a poco más de tres años de gobierno ya se refleja en un transporte público, en su mayoría, eficiente y de calidad. En entrevista con Grupo Imagen comentó que una de las apuestas de su gobierno es dar a la ciudadanía un servicio adecuado de transportación que sea accesible y que les brinde seguridad. De ahí que se haya puesto en marcha el Programa Integral de Movilidad Sustentable 2019 2024. Sheyman Pardo sostuvo que la mejora del transporte público se sustenta en tres ejes. El primero de ellos es que solo entre el 25 y 30% de los habitantes de esta urbe tienen vehículo particular. El resto hace uso de los diferentes sistemas de movilidad, tanto públicos como concesionados. Sheyman destacó el funcionamiento de la tarjeta de movilidad integrada que es aceptada en todos los sistemas de transporte público y consideró viable la armonización de la movilidad en la ciudad. Sin embargo, dijo, si bien como gobierno hace en su trabajo, la ciudadanía tiene que hacer su parte con el cumplimiento y respeto de las normas. Para Imagen, Wendy Roa.
1: Gracias a nuestra compañera Wendy Roa y este tema de la Ciudad de México. Y vamos a irnos al corte comercial, no sin antes escuchar el comentario también de Paulina Hernández. Ya estamos en el en el bloque pues de lo que nos dejó todo el, el panorama nacional y Morena y las elecciones, esas que ganó 4 a 2 el domingo.
7: El domingo pasado hubo elecciones en seis estados de la República. Como sabemos, Morena gobernará cuatro gobernaturas: Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo y Oaxaca. Mientras que la oposición se quedó solo con dos: Aguascalientes y Durango. A partir de ahora nuestro país será gobernado por Morena en 22 de los 32 estados de la República y gobernarán un 58% de la población del país. Esto nos recuerda a aquella época en la que teníamos un solo partido. Y si es que aprendimos algo de esa experiencia, deberíamos estar preocupándonos y ocupándonos como ciudadanos en cómo generar mayor opinión y participación activa sobre las decisiones que van a tomar nuestros gobernantes, para que sean realmente las que convengan a todos los mexicanos y no las más fáciles, las más baratas o las que convienen a los políticos. Porque al tener una mayoría de un solo partido, el que sea, impide la discusión pública y facilita el abuso del poder. Hay varios elementos que implican la participación ciudadana. Una es la electoral. Y el domingo constatamos que no superó el 55% de la asistencia a las casillas en ninguna de las seis entidades. Oaxaca registró la menor tasa con un 39%, lo cual es una alerta clara para trabajar de aquí al 2024 en cómo promover el voto y el beneficio de un ciudadano de ejercer este derecho. Otro elemento es el involucramiento de la ciudadanía en la vida pública en las colonias, en las asociaciones de familias, en las escuelas, en los foros de consulta, en los medios de comunicación, entre otros. Mientras haya ciudadanos participando de diferentes filosofías, intereses y pensamientos, habremos de acercarnos a la verdadera democracia. Todo esto debería buscarse desde la educación básica, es decir, formar a los niños y niñas en la cultura de la colaboración, de la toma de decisiones informada, en la búsqueda de evidencias y datos, en la concepción de que nuestro México lo construimos todos. Y finalmente, en la idea de que se debe exigir, pero también colaborar.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. El orgullo de ser rojinegro lo compartimos este 10 de julio, en la edición 19 de la carrera del Club Atlas Chapalita. 5, 10 kilómetros. Y para los zorros novatos en el running tendremos 3 kilómetros recreativos. Inscríbete en las oficinas del club o en la página de marcate.com.mx. Club Atlas, invita.
7: Hola, me llamo Yadira. Nací en Juchitán, Oaxaca, pero vivo en Querétaro desde hace siete años. Lo más difícil fue adaptarme a su forma de vida. Todo es muy rápido. Lo mejor de vivir aquí es su clima cálido, Peña de Bernal y que hay oportunidades de trabajo. Yo creo que el mejor lugar para vivir es donde me en paz y con
6: estabilidad laboral. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
0: Migrar es humano.
6: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
1: Ocho de la noche con 36 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Imagen Jalisco y como todos los jueves platicamos con nuestros amigos del despacho de abogados Rabinal Ruiz Cortés Garza Alfaro asociados y ahora nos visita Enrique Ruiz. ¿Cómo estás Enrique? Qué gusto saludarte. ¿Cómo va? ¿Todo? Todo muy bien. Aquí con las lluvias de Guadalajara, ¿No? ¿Y el tráfico? ¿Con las grillas últimamente o no? Las grillas
4: son divertidísimas.
1: Oye, y algo que no fue tanta tanta grilla, pero pues es la nota rosa, pues por así decirlo. Es como una nota rosa que pasa a la nota, pues muy política, mu mucha grilla, porque hay mucho dinero de por medio. Y es el caso de, de Johnny Depp, el actor de Hollywood, y su ex esposa también. Amber, actriz, Heard. ¿no? Amber Heard. Esa mera. Esa, esa mera. mera. Se me andaba yendo el nombre. Pero a ver, finalmente, ¿en qué quedó esa... Esa sentencia es un tema que no hay que subestimarlo porque digamos que ella acusó que había violencia de género en su contra y resultó que fue al revés.
4: Así es. Mira, eh, sin hacerle cuento muy largo, en, en un juicio que nosotros considerábamos como firma legal que iba a llevar años, eh, contrario a lo que pasó, eh, se llevó un mes hace un mes más o menos estábamos hablando de este rapidísimo. mismo tema rapidísimo, se llevó a cabo el jurado el jurado deliberó en tres días y en tres días determinó que Johnny Depp tenía la razón de las cosas pero bueno, la razón de las cosas era irrefutable, Rodrigo porque era irrefutable? porque los propios testimonios, las propias declaraciones que la abogada Johnny Depp le hizo hacer a Amber Heard en sus deposiciones se dieron cuenta que era una mentirosa compulsiva, es decir era una mitómana le preguntaron que si estaba tal fecha en el edificio donde ellos habitaban, dice, que dijo que no, le mostraron un video que sí si estaba, dijo, dijo que estaba golpeada, le mostraron un video donde no parecía golpeada con el nuevo novio que tenía que metió a su departamento. Entonces, toda esa serie de situaciones que se llevaron a cabo dentro del litigio entre la abogada de Johnny Depp y los abogados de Amber Heard, dieron como determinación final por el jurado que Johnny Depp tiene que ser indemnizado por daño moral y daños punitivos. ¿Y, ¿Y
1: cómo es que sucedió tan rápido? Porque me parece que hasta el propio presidente López Obrador se agarró criticando que haya sido algo algo tan rápido. De, ¿En qué momento hemos sido testigos de algo largo como lo de Nazón Joaquín, no? que fueron tres años de que fue metido a prisión, apenas ayer sentenciado? ¿Qué, ¿Qué sucede con esto de repente ver juicios cortos o juicios muy largos? Bueno, pues sinceramente estaba en un, en
4: un juzgado de Virginia. Virginia, yo creo que dentro de su consejo judicial determinó que este juicio, en lugar de hacerlo lento, hay que hacerlo rápido, sacarlo a flote. Y nos dimos cuenta de todo lo que estaba pasando, de todas las mentiras que circulaban dentro de este juicio. Yo creo que el propio juez determinó pues, que había... Mentido Amber Heard al hacer declaraciones donde se decía víctima de violencia familiar
1: cuando la victimaria era ella. Y jurídicamente qué va a suceder porque ella ya dijo que no puede pagar. Bueno, eh, ¿qué, qué, cómo que a ver qué procede ahí legalmente. Enrique?
4: Tenemos que recordar que primero estamos entre una jurisdicción norteamericana anglosajona que el que no puedas pagar no te exime de que tienes que pagar. Ella es una actriz, ella tiene bienes. Johnny Depp en su momento le dio una indemnización, seguro tiene algún dinero guardadito por ahí, seguro tiene alguna propiedad guardita por ahí, con la cual van a pagar. Lo que pasa ahorita es que hay una sentencia que condena a favor de Johnny Depp al pago de 15 millones de dólares y dos en contra a favor de Amber Heard, es decir, 13 a favor de Johnny Depp. Y de ese dinero, seguramente en la apelación que va a tramitar Amber Heard, se manejarán cantidades un poco menores, Ajá. un poco diferentes, porque la legislación de Virginia tiene un tope en esas indemnizaciones de 8 millones de dólares, y seguramente la, la compensación estará así, de, de, de recibirá Johnny Depp 8 millones de dólares de daños, pero yo, la verdad es que yo te voy a decir la verdad, yo mi, de mi perspectiva personal, Johnny Depp no iba por el dinero. El dinero, yo creo que seguramente tiene más no, dinero que eso. Claro, es un tema de honor. Un tema de reivindicar su nombre, ¿no? Claro. De que como él decía, o sea, no por ser el hecho de ser mujer eres inocente y no por claro. ser hombre eres culpable. Yo creo que al final sí, bueno. él logró, él logró una un tema de reivindicación personal ante sus contratantes. Disney lo corrió varias agencias lo corrieron por esas declaraciones de, de su ex mujer que sinceramente no tenían una realidad no eran ciertas no estaban sustentadas y ponemos bueno, a poner el tema en colación no o sea yo pregunto de las cinco mil denuncias que hay de mujeres que se dicen violentadas en esto de la mujer cuántas son ciertas cuántas realmente son ciertas y cuántas no se usan como una estrategia Legaloide para presionar un arreglo con el hombre económico. Es la mera verdad.
1: Sí, eso es, eso es muy muy delicado porque, así como siempre hay que creerle, creo yo, a las víctimas que usualmente son, son mujeres, hay veces que sí hay que tener prudencia porque o sea, estamos hablando de una difamación, ¿no? De, 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 de por medio y, y todo ese tema. Pero me, me salta porque Johnny Depp también tiene que hacer una indemnización. Es no. menor, pero la tiene que hacer. Pues sinceramente, no no
4: no es culpa de él la indemnización que tienen que hacer, Johnny okay. su abogada dio una frase en dentro del juicio que el jurado lo tomó como una posible difamación en contra de Amber Heard y le fijó dos millones de dólares de indemnización, no por una declaración de él, una declaración de su abogado que actuó en representación de él. Al final, yo creo que esa dos millones de dólares que le están poniendo él de pena es como una... Como una justificación, como decir, sí la hiciste mal, pero no tanto, ¿verdad? O sea, te están como un están un salvoconducto a Amber Heard. Una Ay, especie de. Que, sí, que, yo sí lo veo.
1: ¿Qué tema? Eso Oye, ¿y eh, en, en Estados Unidos sigue siendo un, un, un delito? O sea, ahora sí que supongo que a nivel de Estados, el tema de la difamación como tal, porque que, creo que en México ya no está tipificado como como tal qué, qué sucede en, en ese caso no 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 la
4: difamación como tal daño moral como tal el okay. daño eh, funciona igual o sea aquí también en México ya ya hay sentencias de la corte que han pronunciado por ejemplo en el caso de Mayan Pal de en el caso de un hotel en Quintana Roo donde un niño se electrocutó en una alberca ya la corte se pronunció sobre los daños punitivos y los daños así o sea ya existen eh, la difamación sigue siendo un delito tú no puedes sin argumentos reales decir que una persona hizo y deshizo en contra tuya si no tienes la verdad completa eso sigue funcionando en México igual creo que en toda la parte del mundo va a seguir funcionando igual la difamación sigue siendo un delito y sigue siendo motivo de demandas Civiles de, daño, de daños, daño moral y daño punitivo. ¿Se sentó un precedente, crees tú, con este tema? Yo creo que sí, yo creo que hay un precedente bastante importante de equidad eh, en contra de, a favor de los hombres, porque hoy, sinceramente, las, la, el, creo que el, el, el feminismo ha sido un poco más, un poco desvinculado de su naturaleza y han abusado un poco de esa figura del feminismo como tal yo no estoy claro. a favor yo no estoy a favor de la violencia de las mujeres claro yo tengo dos hijas y creo que soy el principal preocupado preocupado de que las mujeres sean respetadas de que pero siempre y cuando las mujeres sean respetadas pues también tiene que dar ese mismo respeto o sea es una cuestión sí, de igualdad sí. no o sea como dice la constitución somos iguales ante la ley no o sea si tú das un respeto vas a recibir un respeto y si tú difamas y sales responsable de una difamación pues serás responsable del
1: pago de una indemnización y es, un, y es de, de lo primero que establece la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos no, artículo uno la igualdad de hecho de igualdad ah, el uno. Así es. no ni tan más
4: igual de hecho de igualdad y dónde te encontramos querido Enrique pues mira tenemos nuestra firma aquí cerquita de, de, de Grupo Imágenes, estamos aquí en Colonia San Javier los teléfonos son tres veces tres 682 9107 y 3 y tres veces tres 682-9108. Ahí estamos a su servicio. Cualquier consulta, duda, que tengan que ver con estos temas, pues con gusto los podremos atender.
0: Gracias por acompañarnos, Enrique. Gracias, Rodrigo. Al corte en imagen. El análisis político a la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. poniendo a México en la misma sintonía. Escucha bien y saludable con el Soriano de lunes a viernes a las 15 horas por Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía está usted escuchando Imagen Nacional e Internacional Imagen Más fuerte que nunca Estás escuchando Imagen Jalisco Con Enrique Tucent Instagram Arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca
1: 8 de la noche con 47 minutos seguimos aquí en imagen Jalisco y es jueves jueves de libros pues parece que ya es un tema más agradable ¿No? Que andar escuchando tanto de la política que a veces nos deja cosas tan divertidas Carlos López de Alba ¿Cómo estás?
8: ¿Cómo están amigos? Este, bien, contento de estar aquí ya con ustedes.
1: Ya la cruda rojinegra de, de la semana pasada. Ya poco a poco. A poco, poco, poco a ya, poco está. Ya te cayó el 20. Está
8: escampando emocionalmente, todavía no, yo creo que vamos a ver cómo nos va de aquí a septiembre. Ya no queremos ir campeonatos, ¿eh? este, no pero mira, ahorita que decías esto. Eh,
6: hoy, te, a ver, hoy te de la política, A ver, nos... Yo sabía,
8: mira, yo sabía, ahorita te sientes antes de entrar al aire, que iba a llegar un día en que el programa de literatura iba a tener un blog bloque de noticias, y ese día ha llegado. Este, pero saludos pero te a. voy a
1: rebatir porque fue bloque y medio de noticias. Ah, bueno, bueno. No, bueno. Pero
8: saludos a Enrique que está en el AIFA, este. No, ojalá, lo todo en el AIFA. Este, Ay, seguramente yo... escuchándonos.
1: Quedó barato en el. Y lector, ahorita que de decías, ciudad, mi era querido
8: era? Rodrigo, de, ah, de. que ya basta de política y vamos pasando a cosas más más alegres. Eh, pues yo quisiera seguir hablando un poco de política, pero desde un sesgo más creativo que es el que que nos atañe hoy con este libro hoy vamos a comentar un libro eh, de un autor que a mí me, me cautiva mucho yo creo que es un nuevo clásico de la literatura europea que se llama Goran Petrovic, es un autor eh, nacido en Serbia en el 61 es decir no no es un autor tan grande es de edad este y tiene tiene varias novelas que ha publicado en México Sexto Piso hay una muy muy célebre que se llama La mano de la buena fortuna pero hoy vamos a hablar de una que se llama bajo el techo que se desmorona te decía que vamos a relacionar política okay. literatura y cine porque justamente eh, se trata de, está ubicada en un domingo de 1980 justo cuando eh, en, en dentro de la ficción en una pequeña aldea de Serbia se reúnen 30 personajes en el cine Uranilla que es donde estaba el gran hotel Yugoslavia, se reúnen para ver una película, y justo en medio de la función, les dan la noticia de que, de que está muriendo el camarada Tito, este este señor tan célebre, Joseph Brostito, eh, que, que sucedió a, a la guerra, bueno, la historia tan tan, esta historia tan tan como decirlo, tan azarosa, tan bélica que ha tenido claro. la ex Yugoslavia, sobre todo, bueno desde el reino de Yugoslavia y sobre todo todo el siglo XX pero fue después de que Tito tuvo ese, ese después de la segunda guerra mundial que rompe con Stalin y él quiere crear, uh, recrear otra vez la gran la gran Yugoslavia y bueno justamente eh, Goran Petrovich hace hace un libro muy muy bonito que, que justamente es una metáfora es un microcosmos de lo que es Yugoslavia eh, este, esta novela de por ahí de 150 páginas comenzó originalmente como como un cuento eh, este como un cuento que escribió Goran Petrovich eh, más o menos en 2003, un cuento de cinco o seis páginas, este, que escribió porque lo invitaron a, a hablar de, uh -huh. de, en un festival de cine, hablar, hablar de, de literatura y cine y a dar, impartir una conferencia que él llamó la posibilidad de la adaptación de la novela de la novela histórica a la pantalla. Y él tituló esta, esta especie de conferencia como el aliento y la chispa de cinco o seis páginas. Luego después le dio forma de cuento. Este, que aumentó a unas 7, 8 páginas y luego ya le fue dando forma, ya más como relato, llegó hasta las 70 páginas en una edición francesa hasta que ya finalmente creó esta novelita. Eh, la, la trama es muy sencilla, como te comentaba. Un domingo de 1980, en una pequeña aldea de Serbia, se reúnen 30 personajes que, que evidentemente, representan diferentes estratos de, de lo que integraba la ex Yugoslavia, este, principalmente eh, Belgrado, ¿no? La, la capital de claro. De, de Yugoslavia y, y lo que todavía hoy es Serbia, entonces se reúnen 30 personajes a, a, a ver a ver una película en una aldea, en lo que era, te digo el, el todo es una metáfora, pues todo es una alegoría, donde fue el gran hotel Yugoslavia, ahora eh, era era un cine, y justo a la mitad de la proyección, les avisan de la muerte de, del camarada Tito no entonces, este el nombre de, de esta novela que se llama Bajo el techo que se desmorona viene precisamente porque el techo del cine, donde está situada este la, la, la espacio-temporalidad de, de esta novela, el techo del cine es un papel tapiz de un cielo estrellado. Y conforme a, a, transcurre la novela, nos cuenta que se, se está desmoronando
1: sí, el techo, ¿no? A juzgar por la portada es muy atractivo. La, la portada, la, la imagen es, la verdad, es muy bonita. Es una gran sí, sí, y, y es una alegoría, o sea que, que estés,
8: que estés en un cine que, que anteriormente fue un gran hotel a todo lujo,
1: después es un cine y de, de hecho, me... dices en tu cuenta de, de Twitter que es una novela tan bien hecha que da gusto leerla y envidia no haberla escrito, sí porque ah, porque pues. mira este, dura, durante toda la novela,
8: bueno, al menos durante las primeras 80 paginitas, 70, 80 paginitas, el autor va, va Goran, Goran Petrovich va contando su historia, pero lo que hace es una descripción de fila por fila del cine, hasta la fila 16 más o menos, Y nos cuenta qué personaje, quiénes de estos 30 personajes se sientan en qué fila. Este, qué hacen, por qué, cuáles son sus hábitos, qué rol tiene en el pueblo. Entonces, este, justamente, por eso te digo, mmm, yo digo que es como, para mí, por ejemplo, uno de los escritores mexicanos más imitables y más imposibles de imitar es Juan Rulfo. No es de esos autores que dices, yo terminas de leer un cuento y dices, qué bueno está, cómo me gustaría haber escrito algo así, pero pues eso difícilmente va a pasar. Entonces,
1: bueno, y hay quienes dicen que el escritor es. Pedro Páramo, ¿No? Decía, decía... Y esas confusiones qué, qué tristeza, Algún... pero pero se han dado. No, no, han dado. no, pues
8: es muy célebre la historia cuando le preguntaron a Rulfo este que por a qué ver. dejó de escribir y dice pues porque se murió mi tío Celerino, que es el que me contaba las historias, ¿No? Okay. Entonces este pero bueno, <risa> te decía que era que, que este libro es una es una alegoría este de, de la representación eh, y de la búsqueda identidad de identidad de del ciudadano balcánico. Este, porque en el relato el hotel es nacionalizado y proyecta solo películas, este, yugoslavas y soviéticas. Y tras la ruptura de Tito y Stalin, y sobre todo tras la muerte de Tito, este, entonces empiezan a pasar películas más occidentales, ¿no? Más, más lo que toda la la todo, toda la toda sociedad eh, balcánica, este, bueno, específicamente de, de Belgrado. Que es lo que quería ver, que quería ver qué películas occidentales, películas de Hollywood Marlene Dredd, Dietrich, Dolores del Río o sea todo lo que era claro. el eh, gran cine de oro de la época entonces el cielo estrellado del cine eh, es, una, es una alegoría se, desmo, se desmorona como su nación es una alegoría del fin de una era de la sociedad serbia y bueno, tristemente del fin de una era que no de una era horrible de guerras que no dio lugar a un proceso de paz sino un proceso que ya conocimos después en los noventas que fue bastante, bastante triste ¿no? y ya generó en la disolución final eh, geopolítica claro. de, de la región qué tema es una ¿Qué, qué, es una novelaza qué, qué porque para ser atentos. tan geopolíticamente complejo lo despliega muy bien Goran Petrovich y lo publica sexto piso piso en México y es, es además es una muy buena
1: traducción en eso rompemos récord de participaciones ¿eh? se pueden anotar recuerden al treinta y tres y se nos impone la dictadura del tiempo, Carlos. Qué triste.
8: Este, y bueno, hablando de eso, ya platicaremos después, pero es, es tiene guiños muy irónicos la novela, porque dentro de todo hay un, hay un, quieren comprar un, un loro en un mercado, y cuando van le dicen, ah, ¿Cómo claro. se llama el loro? ¿Cómo se llama el perico? ¿Cómo se llama el cotorro? Llama el cotorro? Le dicen, democracia. Y le dicen, ¿Cómo ah, sé qué que... Y le dicen, qué ¿Cómo bonito. sé que no se llama tiranía? Y dicen, no, porque la tiranía es muy cara, la democracia eh, está vale, muy barata entonces, ahorita. Sí. Entonces, Gato, es un libro sí. muy interesante, lleno de guiños. Siempre
1: Gusto saludarte, Carlos. Muchas Igualmente, gracias. Igualmente
8: y saludos Enrique, nos escuchamos aquí mañana.
1: Así es, un abrazo para Enrique y nosotros nos escuchamos mañana. Mañana ya será viernes 10 de junio de este 2022. Que esté muy bien por su atención. Gracias. Soy Rodrigo de la Rosa. Buenas noches. Escucha
0: Imagen Jalisco. Con Enrique Tussent, de 8 a 9 de la noche. 93.9fm Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca